0: Wenn du heute lineares Fernsehen und schaust dir die Werbung an, dann ist es ja, ey, jeder ist doch auf dem Weg und rettet gerade die Welt. Wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Alle sind dabei und machen was. Aber die tun halt so, als ob. Die Nachhaltigkeitsabteilung hängt oft mehr an der Kommunikationsabteilung als wie an der Strategieabteilung, an den Kernprozessen der Organisation des Unternehmens. Und so klappt es halt nicht. Ja,
1: aber wie klappt es denn dann mit der Nachhaltigkeit? Wie sollten Unternehmen wirtschaften, damit wir den Klimawandel und die sozialen Probleme unserer Zeit in den Griff bekommen? Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und arbeite mit NGOs, Stiftungen und Sozialunternehmen. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen aus meiner Arbeitswelt, die ihr noch nicht aus 99 anderen Interview-Podcasts kennt. Mein heutiger Gast heißt Markus Sauerhammer. Markus wollte eigentlich mal Landwirt werden, wurde er aber nicht. Dafür hat er 2017 das größte deutsche Netzwerk für Sozialunternehmen, den Cent e.V., mitgegründet. Seitdem gilt er als Experte für Sozialunternehmertum. Ich habe Markus in meinen Podcast eingeladen, um zu erfahren, ob es sich beim Sozialunternehmertum immer noch um ein Nischenthema handelt oder es mittlerweile um mehr geht. Verändern diese Unternehmen vielleicht gerade unser komplettes Wirtschaftssystem? Aber mal von vorn. So wie ich das mal ursprünglich verstanden hatte, sind Unternehmen doch dazu da, um ihren Gewinn zu maximieren. Erfolg haben heißt Geld verdienen. Wann ist denn dann ein soziales Unternehmen erfolgreich? Da ist erstmal die Frage, was ist es überhaupt und
0: äh, was ist der Unterschied zu klassischen Unternehmen? Und ich glaube, da liegt es allein in dem Zweck, für das äh, Sozialunternehmen gegründet werden. Und das ist die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung. Und daran bemisst man dann auch in Erfolg. Also das heißt, was für einen Beitrag, was für eine Wirkung entfaltet ein Sozialunternehmen, um dieses Problem zu lösen, ähm, dem es sich stellt. Und das gibt es dann über einen Wirkungsbericht. Also genauso wie du quasi bei einem normalen Unternehmen eine finanzielle Rendite hast, hast du da dann eine gesellschaftliche, eine soziale, eine ökologische Rendite, ähm,
1: die dazu beiträgt, das Gemeinwohl zu mehren und dieses Problem zu lösen. Und ist dann der finanzielle Teil bei Sozialunternehmen zu vernachlässigen? Sozialunternehmen
0: leben natürlich nicht losgelöst von unserer existierenden Welt. Das heißt, das Geschäftsmodell, das Finanzierungsmodell ist da, um das Wirkungsmodell voranzubringen. Und von dem her muss es schon stabil sein. Also du musst am Monatsende ja genauso Gehälter zahlen und wenn du irgendwo Berührungen mehr hast, deine Miete bezahlen. Und es muss sichergestellt sein, dass das reinkommt und dass du damit ein Wirkungsmodell voranbringst. Und es gibt welche, die funktionieren eher marktorientiert, also das heißt, die haben genauso Umsätze und Gewinne und dann reinvestieren die die Gewinne in den Zweck, im Idealfall, aber du hast da dann auch, wenn du am Anfang Darlehen aufnehmen musstest oder dir irgendwo äh, anders Geld herholen wolltest, dann musst du das auch zurückzahlen. Also es ist nicht ganz so einfach. Du holst dir halt neben einem Geschäftsfinanzierungsmodell zusätzlich das Wirkungsmodell rein und äh, das merkt man ja schon, wenn wir darüber sprechen, dass das dann einfach auch ein bisschen höhere Komplexität ist. Aber mhm. um nochmal einen Unterschied auf den Punkt zu bringen, bei dem klassischen Unternehmen hast du den Gewinn als Zweck der Organisation, ist es Gewinne zu machen. Ja. Oft kann man auch wieder darüber diskutieren, also die Welt ist nicht schwarz-weiß. Bei dem Sozialunternehmen ist es eine gesellschaftliche Herausforderung zu lösen und Gewinne oder Umsatz Geschäfts- und Finanzierungsmodelle
1: sind nur Mittel zum Zweck. Und jetzt ein Handwerksbetrieb, der Heizungen einbaut, äh, Wärmepumpen, der löst ja auch gerade ein ziemlich krasses gesellschaftliches Problem, würde ich sagen. Ist es dann Sozialunternehmen? <lacht>
0: also da ist wieder die Frage, wo wir sagen, okay, wie genau definieren wir das? Da ist es ja, wir können jetzt europäische Definitionen und das Ganze runterbrechen. Für mich ist es in erster Linie, wo ich sage, okay, es geht nicht darum, hier irgendwelche, Schubladen aufzumachen und zu sagen, die einen sind dann gut und die anderen sind böse, sondern klassische Unternehmen können genauso gesellschaftliche Herausforderungen lösen. Aber wenn ich sage, es ist mein primärer Zweck, dann muss ich das auch in meine Erfolgsrechnung mit reinnehmen. Und das ist für mich, wenn ich sage, ein Sozialunternehmen ist über diese Anfangsphase hinaus und ich mache dann keine Wirkungsmessung, kein Wirkungsmanagement und schaue mir an, wie ich, in meinem, also wie ich mein Wirkungsmodell für die Lösung dieses Problems voranbringe dann ist es halt, dass ich das vielleicht aus gutem Gefühl mache. Und wir hatten schon immer sozial verantwortliche Unternehmen. Die sind ja nicht schlecht. Ja. Die sind genauso gut wie ein Sozialunternehmen. Bloß bei einem Sozialunternehmen ist es die Mission, eine gesellschaftliche Herausforderung zu lösen. Das heißt, ich muss das auch in meine Management-Werkzeuge mit reinnehmen und äh, jetzt bei einem klassischen äh, Installateur, der Heizungen einbaut oder ähm, Solarpaneele verlegt, der hat halt meistens dann eine Gewinnrechnung und prüft jetzt nicht seine Wirkung, wie viel äh, CO2 sparen wir ein durch meine Tätigkeit, wie äh, hoch ist jetzt der Ökostrom oder was für Beiträge leiste ich da, um ähm, die Herausforderung im, in unserer Energie, gesamtgesellschaftlichen Energiebilanz zu lösen. Also da, wenn du das als deine Mission machst, dann kann das genauso sein. Also du kannst mit jedem Geschäftsmodell ein Sozialunternehmen machen, du solltest aber dann wirklich das als Ziel machen, das ernsthaft verfolgen und dann merken wir gleich bei der Diskussion, es ist ein fließender Bereich, es ist nicht schwarz und weiß und ähm, da sind wir auf einem Weg, der, ich glaube ich, ganz spannend ist, weil wir als Gesellschaft, als globale Gesellschaft, aber auch als nationale Gesellschaft riesengroßen Herausforderungen entgegenstehen und Unternehmen genauso wenig Selbstzweck sind, wie es die Politik ist, sondern wir immer einen Beitrag leisten sollten, damit gesellschaftliche Herausforderungen gelöst werden und wir als Gesellschaft insgesamt einen Schritt vorankommen, uns weiterentwickeln, hm. unsere Potenziale entfalten können,
1: Probleme gelöst werden, genau. Ich arbeite viel mit NGOs, Vereinen und so, sind. die sind ja gemeinnützig und jetzt eigentlich gar nicht so gewinnorientiert. Ist es dann trotzdem auch als Sozialunternehmen anzusehen oder nicht?
0: Also wir kommen jetzt in die äh, Diskussion, die heute noch zwischen Startups und klassischen Gründungen in der normalen Wirtschaft ist, wo du sagst, was ist denn ein Entrepreneur und für mich ist dieses, wo ich sage, dieses unternehmerische Handeln ist, dass ich sage, ich nehme diese Herausforderung, denen wir gerade gegenüberstehen, dass gerade die brennendsten Probleme sind, nehme dessen Fokus und versuche das unternehmerisch und für mich ist unternehmerisch das Gegenteil von unterlassen. Ich unternehme etwas, ich sehe ein Problem, ich unternehme etwas, um dieses Problem zu lösen und dafür brauche ich ein Finanzierungsmodell und das Finanzierungsmodell kann am Markt funktionieren, aber wenn wir uns unsere jetzige Welt anschauen, also wenn du mich fragst, was die größten Probleme mit sind, dann ist es, dass wir am Markt ökologische und soziale Kosten externalisieren. Das heißt, wenn ich als Unternehmen in meiner Wertschöpfungskette Menschen ausbeute und ich gehe in irgendein Land, wo ich produzieren lasse, wo überhaupt keine arbeitsrechtlichen Voraussetzungen sind und habe sklavenähnliche Zustände, dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil an diesem Markt gegenüber einem Unternehmen, das sagt, in meiner Wertschöpfungskette möchte ich, dass jeder fair entlohnt wird ein gutes Leben möglich hat. Oder ökologisch, wo ich sage, okay, da habe ich einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich ökologische Standards nicht mit berücksichtige, weil wenn ich die berücksichtige, dann wird die Produktion einfach teurer. Und das heißt, solange wir diese Dinge am Markt nicht berücksichtigen, können wir, und das versuchen ja manche, wo sie sagen, Social Entrepreneurship ist es nur, wenn es funktioniert, dass es sich am Markt selber finanziert. Und wo ich sage, wenn wir ein System haben, das so viele Probleme hat und ich möchte dieses Problem lösen, dann müssen wir das, was momentan auf die Gesellschaft übertragen wird, auf andere Art und Weise versuchen zu verbessern. Und deswegen, NGOs können auch Sozialunternehmen Social Entrepreneur sein. Also für mich ist Social Entrepreneurship eher eine Haltung. Ich bin mittlerweile auch ganz viel an der systemischen Schnittstelle. Da geht es viel um Political Entrepreneurship. Also wie schaffst du Menschen, die nicht nur in dem politischen System funktionieren, sondern auch hier sagen, wir brauchen neue Lösungsinstitutionen, ähm, um hier strukturell etwas zu verändern. Wir brauchen da eine Veränderung und ähm, da geht es halt ganz viel oder Systemic Entrepreneurship, ähm, also kann man jetzt viel über Begriffsdefinitionen machen, das ist mir aber gar nicht so wichtig, sondern diese Haltung, wir leben in einer Zeit, wir haben Herausforderungen zu lösen, mache ich mich auf den Weg, also unternehme ich etwas, um diese Probleme zu lösen oder nehme ich eine passive Rolle ein, unterlasse in, als Gegenpart oder Gegenpol und ähm, irgendjemand wird sich schon drum kümmern und wenn in dem System halt niemanden bisher die Aufgabe hat oder genau weil unser System so funktioniert, diese Herausforderungen entstanden sind, dann braucht es Menschen an den unterschiedlichen Schnittstellen, die da reingehen und das sind in meinen Augen viele Social Entrepreneurs und nicht nur die, die am Markt funktionieren und dann halt nachhaltigere
1: Unternehmen sind. Also können auch NGOs sein, um zu deiner Frage zurückzukommen. Wenn man ein System verändern will, ein System ist riesengroß und gerade so, wenn man sich die Unternehmen anguckt, dann sind diese ganzen dicken Konzerne, die jetzt nicht klassisch als Sozialunternehmen gelten. Sozialunternehmertum war in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Nische, haben einige gemacht. Hast du das Gefühl, das System verändert sich, auch die Großen spielen da mit? Also ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns, aber wir sind an allen möglichen Stellen, dass sich Dinge verändern.
0: Wenn du Wirkungsmessung, Wirkungsmanagement anschaust, du nimmst die EU-Taxonomie, dann hat sich das verändert. Wenn du die Zielsetzung anschaust, die ähm, SDGs der Vereinten Nationen, ähm, die jetzt quasi da sind oder auch beim World Economic Forum, wo man sagt, das ist eigentlich eher das Gegenteil. Also das sind die Leute, die momentan oft die Probleme verursachen, die Herausforderungen ignoriert haben. Auch die machen sich auf den Weg. Also wir haben an vielen, vielen Stellen Aufbruch. Aber wir müssen auch realistisch sein, wenn wir uns in der Vergangenheit große Umbruchphasen anschauen, dann dauert es einfach lang. Und die Challenge ist ein Stück weit und äh, da glaube ich, wenn wir irgendwann in, in 100 Jahren zurückschauen könnten oder noch später, dann sagen die Menschen, boah, ey, während der Zeit hätte ich gerne gelebt, weil wir auf der einen Seite enorme Potenziale haben durch Digitalisierung, durch den technologischen Fortschritt und auf der anderen Seite ist erst einmal als Gesellschaft das Thema planetare Grenzen. Also wir haben Restriktionen, wo wir sagen, da dürfen wir nicht drüber gehen, weil wenn wir da zu lange drüber gehen, dann ist das ganze Ding im Arsch. Und das ist ein Stück weit dessen Einklang zu bringen. Und ich glaube, wir schaffen das. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, auch wenn es an vielen Stellen momentan noch nicht so aussieht. Aber ich habe mitbekommen was möglich ist, wenn Ressourcen reinfließen, wenn Menschen etwas wirklich wollen. Das war am Anfang der klassischen startup welt bis ich da gesehen habe, hey, das Einzige, was sie da produzieren, ist noch mehr Shareholder-Value, ist ja Bullshit. Wenn wir unsere Ressourcen wirklich darauf fokussieren, Probleme zu lösen, gemeinsam Herausforderungen anzugehen, dann kommen wir da ganz anders voran. Und es werden nicht die Akteure sein, die momentan bremsen, die das prägen, sondern es werden Akteure von außen sein, weil Systeme einfach fucking stabil sind die kämpfen dafür, so lange erhalten zu bleiben, wie es nur geht. Und das sehen wir gerade an allen möglichen Stellen. Das heißt, diese Akteure sind oft diejenigen, die reaktionäre Parteien finanzieren. Die Kommunikationskampagnen starten, die entgegen der wissenschaftlichen Fakten unterwegs sind und alternative Fakten, also wo ich sage, die eben nicht wissenschaftlich sind, versuchen zu etablieren. Und das sieht man an vielen Stellen, dass das System dagegen strampelt. Hatten wir aber genauso nach dem Buchdruck Reformation, 30-jähriger Krieg und dann sind wir in die Aufklärung. Wir hatten es bei der Industrialisierung und wo wir zwei große politische Ideologien hatten und uns da in
1: irgendwelchen Grabenkämpfen verloren haben und es hat immer das gleiche Spiel. Boah, du spannst einen großen Bogen, ähm, aber gerade habe ich das Gefühl, keine Ahnung, die rechten Parteien, die, die gerade diese ganzen sozialen Sachen und den Wandel in Frage stellen, ähm, die sind in Europa und auch in den USA im, im Aufwind, woher nimmst du da den Optimismus äh, zu sagen, wir kriegen das hin, wir verändern dieses System, das sozialunternehmerische wird sich durchsetzen? Einfach, weil jetzt ein Handlungsdruck entsteht. Wenn wir im progressiven Lager anschauen,
0: dann weiß es doch jeder ein bisschen besser als die anderen. Das heißt, wir haben viele Akteure, die unterwegs sind. Jeder überlegt sich, wie die Transformation aussehen muss. Und wenn wir ganz ehrlich sind, an vielen Stellen wissen wir es ja einfach nicht. Und da geht es jetzt darum, Pläne zusammenzulegen und zu sagen, okay, wie können wir denn neue Paradigmen schaffen? Ein neues Paradigma entsteht dann, wenn du dieses Chaos ein Stück weit sortierst und die Leute, die im Aufbruch sind, sagen, wir legen jetzt die Pläne übereinander, wir verzahnen die Dinge, wir kommen zu ganzheitlicheren Konzepten. Und jetzt entsteht erst ein Handlungsdruck. Das gestern zu verteidigen oder ins gestern zurückzuwollen, das, was halt viele Reaktionäre dann machen und als Antwort verkaufen, ist ja nur der Mangel an Lösungen, die gangbar sind und gangbar scheinen für den Großteil der Gesellschaft. Und es wird herausfordernd, weil wir haben in Umbruchzeiten immer Menschen, die verlieren. Und die aus der Bequemlichkeit, aus dem Funktioniermodus herausgerissen werden, also von dem her wird es eine anstrengende Zeit. Ich glaube, dass wir trotzdem vorankommen, weil es Zurück überhaupt keine Lösung ist. 0,0 eine Alternative. Und da ist es halt ein Stück weit, fangen an, fangen wir endlich an, uns ehrlich zu machen. Und äh, jetzt können wir zu meiner Auszeit kommen. Also ich habe mir viel Zeit genommen und bin wieder ein Stück weit in, in meine alte Blase, in die klassische Landwirtschaft, konventionelle Landwirtschaft eingestiegen, in äh, klassische Wirtschaftswelt, in ähm, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nur Hauptschule, Realschule gemacht haben und dann eine Ausbildung und wo an vielen Stellen noch nicht mal das Bewusstsein da ist, dass man was verändern muss. Aber da ist es auch, wir kommunizieren das momentan noch nicht so, dass es anschlussfähig ist. Es ist viel noch in der akademischen Blase, es ist viel in... Äh, ja, Dieser progressiven Welt, wo super privilegierte Menschen sind, was Bildung angeht, was auch finanzielle Freiräume angeht, an vielen Stellen. Also ein bisschen pauschalisiert und ich glaube, wir brauchen halt noch ein bisschen. Also wenn das gestern stärker wird, dann
1: wird sich das morgen zusammentun. Also du sagst, du hast ja voll den voll den weiten Weg dann da gemacht. Du bist äh, in der Landwirtschaft gestartet. Kannst du das noch mal ein bisschen erzählen? Wie ist das denn, also wie kam das? Mein Papa hat einen Bauernhof und der erstgeborene Sohn des Landwirts lernt
0: Landwirt. Das heißt, ich habe äh, klassisch meine Ausbildung gemacht, habe einen Fachwirt, einen Betriebswirt gemacht, habe dann Zukunftsszenarien für den Betrieb kalkuliert. Und jetzt, wenn wir wieder das kapitalistische System anschauen, der Wachstumszwang, ich hätte so einen großen Wachstumsschritt machen müssen, und am Ende hätte ich das, was ich finanziert hätte, in den Kuhstallneubau äh, gesteckt hätte, hätte ich halt die nächsten 20 Jahre die Bank bezahlt, aber hätte selber nicht den anständigen Unternehmerlohn, sondern hätte, wenn ich Vollkosten kalkuliere, hätte ich weniger verdient als jemand, wo im all die Regale einräumt, wo ich sage, okay, das dann mit einem unternehmerischen Risiko zu oder, äh, kombinieren, das klappt nicht kann man jetzt lang drüber diskutieren. Ich würde das heute anders sehen. Damals habe ich sehr linear gedacht. Also man kann nur über Größenwachstum das Ganze machen. Da habe ich heute einen anderen Blick drauf. Aber da bin ich ein Stück weit, wenn man so mag, am landwirtschaftlichen Strukturwandel gescheitert, an dem, was für Voraussetzungen haben wir. Und danach dann eben in ganz andere Welten. Und auf diesem Lebensweg da rauszukommen, dann Abi nachzumachen, werden im Studium in die startup gründerszene damals dachte ich, Utopien werden real, dann habe ich festgestellt, ups, eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, wir produzieren hier nur Shareholder-Value, da wieder Dinge in Frage zu stellen und mein Lebensweg ist eigentlich ein permanentes Vorantasten, Glaubenssätze in Frage zu stellen, Glaubenssätze beerdigen. Okay, da ist ein Vakuum entstanden. Was ist denn der Weg, der nach vorne gehen kann? Unterschiedliche Aspekte anschauen und immer wieder mit diesen ländlichen Wurzeln, mit diesem Generationen-Denken, das ja trotzdem in der Landwirtschaft verankert ist, mit diesem Gemeinschaftssinn. Also wir kommen aus dem Dorf, wo die Menschen ganz viel gemeinsam machen und wo du sagst, nur so, glaube ich, können wir große Veränderungen hinbekommen, indem dass wir akzeptieren, dass die Menschen unterschiedlich sind und dann trotzdem gemeinsam nach vorne gehen. Aber da ist es halt auch wichtig, ja, die Basis zu schaffen und mein ganzes Leben ist immer wieder dieses in Frage stellen und da müssen wir halt anfangen, Dinge in Frage zu stellen, ohne zu sagen, das war Kacke, weil dieses System, das wir heute haben, so wie heute unsere Wirtschaft und Gesellschaft funktioniert, das hat uns ja geholfen, aus einer Zeit des Mangels, aus einer Zeit der Armut, aus einer Zeit des Hungers herauszukommen. Nur haben wir dieses System als Selbstzweck mittlerweile erkoren und schauen gar nicht mehr hin, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse, die wir als Gesellschaft haben und dass das heute ganz andere sind und die Herausforderungen ganz andere sind, als wie vor 100, vor 200 Jahren. Das haben wir noch nicht als Realität akzeptiert,
1: gerade bei uns im reichen Westen. Du scheinst ja ziemlich ähm, wandlungsfähig zu sein und äh, auch Glaubenssätze einreißen, wieder was Neues aufbauen, das äh, Klingt erstmal ziemlich cool, wenn ich mir den ländlichen Raum angucke oder jetzt hier, ich sitze in München und fahre aufs Land, da wollen die Leute keine Glaubenssätze an, aufreißen oder niederreißen. Die wollen an das glauben, womit sie aufgewachsen sind und woran sie schon seit 60 Jahren glauben. Ähm, erlebst du da auf dem Land, dass, die, dass sich da auch was tut, dass die Leute Bock haben, neu zu denken? Die Herausforderung ist, glaube ich, ein Stück weit größer,
0: weil du in der jeweiligen Community, wo du groß wirst, also du bildest dein Umfeld ab. Und wenn ich dieses Glaubenssätze beerdigen anschaue, das allererste Mal waren das Depression, wo ich hatte. Das würde ich, damals habe ich das so nicht eingestanden. Aber wenn du, also ich nehme jetzt das Bildungssystem, ich habe Landwirt gelernt, Fachwirt, Betriebswirt. Beim Betriebswirt haben die erzählt, es ist wie ein Studium. Ich habe einen super Betriebswirtsabschluss, aber als ich mich dann dagegen entschieden habe, einen Bauernhof weiterzumachen und habe mich beworben, habe ich nur Absagen bekommen. Ich habe mich gefühlt wie ein Versager. Alles, was man mir erzählt hat, das ist wie ein Studium, hat ja nicht gestimmt, weil ich nicht mal zu den Bewerbungsgesprächen eingeladen wurde. Ich habe eher aus Trotz das Abitur nachgemacht und dann studiert, weil ich mit den Optionen, die ich beruflich gehabt hätte, nicht zufrieden war. Und das war ein Glaubenssatz, den ich beerdigen musste. Das war für mich damals eine Riesenkrise. Ich war eher ein Stück weit, sag ich mal, skeptisch gegenüber Ausländern, um es sehr freundlich zu formulieren. Ich habe halt keine gekannt. Ich hatte keine in meinem Freundeskreis. Und wo du sagst, okay, dann habe ich welche kennengelernt, dann musste ich diese Vorurteile beerdigen. Und wo ich sage, das sind genauso Menschen oder sind total geile Menschen und natürlich auch dumme Menschen dabei, wie überall in der Gesellschaft und musste Glaubenssätze, Vorurteile beerdigen. Und ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele andere Beispiele nennen. Und jedes Mal ist es ein Schmerz, weil mit jedem Glaubenssatz, den du beerdigst, beerdigst du ein Stück deiner Identität.
1: Und ja, und können das die anderen Menschen auch, so wie genau. du das jetzt hast. Genau, und jetzt ist aber die Frage,
0: wo ich sage, zwischen, wenn du dann drüber nachdenkst, was die Werte sind und alles, was mich heute anleitet, das sind diese Werte, die aus dem ländlichen Raum kommen, dieses Miteinander, dieses für die Gemeinschaft einstehen, dieses Generation denken. Und da ist es ein Stück weit, wir haben momentan eine scheinbare Wertediskussion, in, jetzt gerade die Reaktionären bedienen sich ja genau äh, dieser Werte, die wir schon immer haben und es muss alles so bleiben und äh, man, man greift eure Kultur an und das ist Bullshit. Die Werte sind eigentlich ganz andere, aber dafür müssen Glaubenssätze sterben und dieses Glaubenssätze sterben ist, glaube ich, dass wir das auf eine andere Art kommunizieren müssen, dass es eben genau darum geht, diese Werte zu erhalten, die da wichtig sind, die Leute wertschätzend abzuholen. Weil da ist es, oder was heißt abzuholen, diese Wertschätzung entgegenzubringen. Also wir haben an vielen Stellen immer mehr, wo wir mit Feindbildern arbeiten. Und da ist egal, in welchen Teil der Gesellschaft wir schauen. Jeder glaubt, er weiß es ein bisschen besser und die anderen sind zu blöd, es zu checken. Aber da ist es, sich gegenseitig zuzuhören. Zuzuhören, was für Probleme haben die denn? Jetzt nehme ich wieder die Landwirtschaft. Wenn du deinen Kuhstall gebaut hast, du hast dir jetzt ein Darlehen bei der Bank geholt. Du musst das die nächsten 20 Jahre abbezahlen. Und du hast eh schon immer einen Preisverfall bei der Milch gehabt und jetzt kriegst du einen Trend mit wie äh, Veganismus und der wird größer und der kommt auch an und auf einmal fangen deine eigenen Kinder an und werden Veganer, Veganerin und dann sagst du, boah scheiße, äh, ich werde dieses Darlehen nicht zurückbezahlen können, ich habe hier eine Million äh, an Kredit aufgenommen und alles entwickelt sich gerade entgegen meiner Bedürfnisse, diese Familie, die ich habe, wieder das Geld abzubezahlen. Und da müssen wir uns halt ehrlich machen müssen sagen, okay, wie kommen wir woanders hin oder ich, ich nehme ein, ein anderes Beispiel, um nicht beim ländlichen Raum zu bleiben, weil wir haben das im urbanen Raum und bei den Akademikerinnen, Akademikern ähm, genauso. Ich war bei einem großen Unternehmen, da hat der Leiter, also wirklich großes Unternehmen, das hat die Transformation in die digitale Welt geschafft, total super Vorzeigeunternehmen ähm, und dann hat mich der Leiter Nachhaltigkeitsmanagement zu so einem Führungskräfte-Workshop eingeladen, wo er gesagt hat, hey Markus, ich stelle die neue Nachhaltigkeitsstrategie vor, komm doch du mal mit und dann kannst du das noch mit Social Entrepreneurship und diesen anderen Entwicklungen in Verbindung bringen und dass wir da gemeinsam das vorstellen. Und dann sind wir da aufgetaucht. Ich war, wir waren beide ein bisschen früher da. Das Programm war ein bisschen hinten dran, also wir haben mitbekommen oder ich habe mitbekommen, was für eine Kultur da war, wo ich echt sage, super, total offene Kommunikationskultur, ähm, ein geiles Miteinander. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Dann stellt er diese Nachhaltigkeitsstrategie vor, ich schaue in diese Runde und auf einmal merke ich, wie sich Arme verschränken, Blicke ein Stück weit grimmiger werden und ich denke mir, ups, der erzählt hier was, das wird nicht als, das könnte wirklich passieren, das ist authentisch, ähm, das entspricht dem, was wir gerade leben, wahrgenommen. Und als ich danach komme, wo ich sage, das, was der eine gesagt hat, ist ganz nice, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir noch viel, viel weiter. Und äh, das machen hier übrigens Akteure, die gerade neue Dinge aufbauen und an die Transformation glauben und das, was er gerade erzählt hat, ähm, um das mit Leben zu füllen. Und dann platzt es aus den Leuten raus, wo der eine sagt, ja, ist geil, dass ihr das sagt, aber momentan ist es so, ich habe jetzt ein neues Haus gebaut. Ich habe zwei kleine Kinder und alle Belohnungsaspekte in dieser Organisation sind rein monetärer Natur. Also alles, was ihr hier beschreibt, wäre ein Add-on. Das müsste ich zusätzlich machen zu dem, dass ich diese monetären Leistungsziele erreiche. Das klappt dann natürlich nicht. Das heißt, dieses Unternehmen, wenn nach außen verkauft, wir stehen für Nachhaltigkeit und nachhaltige Transformation, wo ich sage Bullshit. Wenn die Leute in dieser Organisation keinerlei Belohnungsaspekte haben, ihr kein Monitoring, also Wirkungsmessung, Management, keine Tools habt, um das auch komplett mit zu begleiten und Anreize zu schaffen, dann seid ihr definitiv nicht Teil der Lösung. Und das ist den Leuten klar. Und natürlich will ich, und jetzt wieder um die Parallele zwischen dem Mitarbeiter, der halt seinen Kindern ein gutes Leben ermöglichen möchte, der in dem Umfeld als gleichwertig wahrgenommen wird und da können wir jetzt auch noch viele über Glaubenssätze, die wir in der Gesellschaft aufgebaut haben, muss jeder ein kleines Häuschen haben mit fetten Garten und äh, noch ein Statussymbolchen und noch ein Autochen und ähm, das finde ich wichtig, dass wir darüber diskutieren. Aber momentan lebt er halt in einem Umfeld, wo das als normal wahrgenommen wird und erlebt mhm. dieses normale Leben. Und natürlich möchte ich meinen Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen. Das heißt, ich lege da schon Geld zurück, wenn ich das als wichtig einstufe. Und mhm. das heißt, er funktioniert in diesem System, genauso wie es der Landwirt hat. Wenn du jetzt auf einmal die Dinge durcheinander bringst und sagst, das, was du dir geplant hast, was du dir vorgenommen hast für die nächsten Jahre, das klappt so nicht mehr, dann hast du erstmal mit Widerstand zu kämpfen. Und da müssen wir uns ehrlich machen und aufhören, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, aufhören, nach Schuldigen zu suchen, sondern zu sagen, hey, sag mir, was dein Bedürfnis dahinter ist, sag mir, was das Problem ist. Und dann als Gesellschaft, dass wir sagen, wie müssen wir das? Dinge reinbringen, um diesen Umbruch möglich zu machen, ohne dass zu viele Leute alles verlieren und ihre komplette Existenz in Frage stellen müssen.
1: Sozialunternehmen, höre ich jedenfalls immer wieder, stehen vor super vielen Hürden. Wie werden die denn, also wie werden die besser gefördert, um ja, ein Social Business aufzubauen? Was bräuchte es da, um die Transformation zu gestalten? Also wichtig ist,
0: dass wir uns erstmal auch an der Stelle ehrlich machen. Die Politik sagt ja oft, wir haben hier was für Startups gemacht, das können ja Social Startups genauso nutzen, aber das können Social Startups eben nur nutzen, wenn sie genauso gewinnmaximierend und damit meine ich rein die finanzielle Rendite und nicht die, die gesellschaftliche Rendite, wenn sie genauso funktionieren wie klassische Startups. Und da geht es um eine Renditemaximierung für Investoren, wenn ich die Exit-Orientierung habe, dann funktionieren die am besten, die Unicorns. Und das ist halt bei gesellschaftlicher Rendite nicht der Fall. Das heißt, da sich ehrlich machen, dass es meistens nicht die passende Unterstützung gibt. Dass eigentlich eine andere Unterstützung gefördert wird und man möchte die in diese Richtung lenken, wie die, die momentan die Probleme verursachen, überspitzt formuliert und in Schwarz-Weiß-Denken formuliert, ist natürlich nicht eins zu eins so. Und von den Herausforderungen, also da passende Finanzierungsinstrumente zu schaffen, das ist die größte Herausforderung im aktuellen Social Entrepreneurship Monitor, der zweijährlich mittlerweile rauskommt, ist es halt, dass von den Top-4-Herausforderungen vier 4 direkt mit der Finanzierung zusammenhängen. Und es liegt daran, dass innovative Modelle für soziale, gesellschaftliche Herausforderungen, die nicht am Markt funktionieren, nicht finanziert werden und gleichzeitig die Akteure am Markt, die ökologische oder soziale Kosten, die sonst die Gesellschaft trägt, internalisieren und damit ja weniger Gewinn haben, auch nicht berücksichtigt und belohnt werden. Das heißt, wir haben in beiden Extremen des Social Entrepreneurship Spektrum eine Benachteiligung gegenüber bestehenden Akteuren oder gegenüber Akteuren, die ganz klassisch funktionieren. Also Muss, man denn,
1: weniger, muss man denn da weniger Gewinn machen, wenn man, wenn man sozial und ökologisch wirtschaftet? Ist das ein, ist das ein Automatismus deiner Meinung nach? Nö,
0: ist es nicht, aber es ist viel, viel härter und da ist es halt, wenn wir am Markt, also da ist es ja immer, der Markt ist von politischen Rahmenbedingungen gestaltet und wenn die politischen Rahmenbedingungen sagen, derjenige, wo die Gesellschaft ausbeutet, die ArbeitnehmerInnen in der Wertschöpfungskette ausbeutet, der drauf scheißt, ob irgendwelche Umweltstandards eingehalten werden, der, diejenige wird bevorzugt dann ist es für die anderen umso schwieriger, hier eine Wettbewerbsgleichheit hinzubekommen. Weil wenn du heute lineares ja. Fernsehen und schaust dir die Werbung an, dann ist es ja, ey, jeder ist doch auf dem Weg und rettet gerade die Welt. Wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Alle sind dabei und machen was. Aber die ja. tun halt so, als ob. Die Nachhaltigkeitsabteilung hängt oft mehr an der Kommunikationsabteilung als wir an der Strategieabteilung, an den Kernprozessen der Organisation des Unternehmens. Und so klappt es halt nicht. Und auch da ja. ist es ein Ehrlichmachen. Also ich finde es spannend, wenn du dir Baudes Board äh, anschaust, Antje von Drewitz ist eine tolle Unternehmerin ähm, und die sagt halt auch, wenn wir ganz ehrlich sind, also dieses Unternehmen hat sich auf dem Weg gemacht, ein nachhaltiges Unternehmen zu werden. Es ist in einen ernsthaften Transformationsprozess eingestiegen und sie sagt, wenn wir ganz ehrlich hinschauen, wir sind immer noch Teil des Problems und das müssen wir klar benennen. Also das ist wieder diese Ehrlichkeit zu sagen, Leute, hört zu, wir produzieren momentan ganz viel Schaden in unserer Wertschöpfungskette. Diese Schadschöpfung in der Wertschöpfung wird aber nicht angeschaut, die wird totgeschwiegen, da wird gesellschaftlich nicht drüber diskutiert und die Politik sagt immer, da können wir ja nichts verändern, das würde uns ja Wettbewerbsnachteile bringen, dann müssen wir halt sagen, okay, an der nationalen Grenze, Carbon Border Tax ist zum Beispiel bei CO2. Ähm, Carbon Border Tax sagt was? Was ist das? Dass du an der Grenze, dass du sagst, okay, der reale Preis von CO, einer Tonne CO2, die emittiert wird, ist laut Bundesumweltamt weit entfernt von dem progressiven Think Tank, also eher eine staatliche Institution, zum 200 Euro je Tonne. Wenn wir aktuell eine Bepreisung von 25 Euro haben, dann haben wir ja immer noch 75 Euro, 80 Euro, die wir momentan auf die nächste Generation auslagern für jede Tonne CO2. Ja. Das heißt, momentan, wenn du sagen würdest, ich möchte wirklich CO2-neutral und nicht mit irgendwelchen billigen Kompensationstricks, sondern ernsthaft CO2-neutral in meiner Wertschöpfungskette arbeiten, dann hast du scheißhohe Kosten im Vergleich zu einem Wettbewerber, der sagt, ich mache nur das, was der Staat gerade vorgibt. Das heißt, mhm. wenn der Staat das nicht verändert und wenn er die Leute weiter bestraft, die momentan, schon weitergehen als wie das, was das Minimum an Voraussetzungen ist, dann kommen wir nie in den Transformationsprozess. Die Leute werden sich immer, die Etablierten immer drüber beschweren, dass es zu viel ist und die Leute, die es aber anders machen, werden gegenüber denen benachteiligt. Und das sind auch die, die die größte Lobbystimme haben. Das sind die, wo momentan die meisten Leute arbeiten. Und es wird sich aber nicht verändern, dass mehr Leute in klimapositiven Unternehmen arbeiten, wenn die Rahmenbedingungen nicht, sich nicht verändern. Carbon Border Tax meint jetzt, dass du sagst, okay, an der Grenze machen wir, wir gehen einfach weiter, als international momentan Standard ist. Aber wenn Produkte jetzt aus anderen Ländern, die ja noch nicht den CO2-Preis höher besteuert haben, bei uns eingeführt werden, dann müssen die eine Abgabe bezahlen dass unsere mhm. Unternehmen im Land keinen Wettbewerbsnachteil haben und dass die Produktion nicht abwandert und sagen, hey, wenn wir das jetzt vom Ausland einführen und wir produzieren in einem Land, wo, wo einfach eben wieder auf diese Umweltkosten, diese ökologischen Kosten, das ja im Endeffekt reale Kosten sind. Also wir müssen ja dann, das was Stürme verursachen, das was die Dürre nach sich zieht, das müssen wir als Gesellschaft alles zahlen. Zu großen Teilen hat die nächste Generation oder der globale Süden, aber das sind real existierende Kosten nur in der Wertschöpfungskette nicht berücksichtigt. Und da braucht es politische Rahmenbedingungen, dass sich das verändert. Und dann kommt das ganz von allein. Und dann dürfen die Gewinne machen und sollen Gewinne machen. Und ganz ehrlich, wenn, wenn diejenigen, die klimapositiv, also um jetzt nur dieses eine Beispiel, die positiv auf die Gesellschaft wirken und auf die Umwelt wirken, wenn die Unternehmen höhere Gewinne machen, super geil. Also wenn ich mit Weltrettung und mit noch mehr Weltrettung Geld verdiene, lasst uns da bitte ideologische Mauern einrahmen. Die Leute sollen auch ein anständiges Einkommen haben. Die Frage ist, ob wir dann den Luxus, was wir momentan auch als erstrebenswerten der Gesellschaft, also da ist es wieder über gesellschaftliche Narrative, was ist Wohlstand? Ist es Wohlstand, mehr Besitz als Selbstzweck, als Statussymbol anzuhäufen? Für mich irgendwo exklusiv irgendwas zu haben und am Schluss dann einen viel, viel höheren Fußabdruck zu haben als andere oder ist es eine ganz andere Art von Wohlstand? Und da finde ich es spannend. Wir haben am Anfang vor dem Podcast ja schon ein bisschen, du wohnst jetzt in einem Haus, wo mehrere Leute zusammenwohnen. Ich bin hier eine Platte gezogen. Ich finde die Platte viel, viel geiler als irgendwo einen Hof, wo ich sage, ich habe hier tausende von Quadratbildern, ich muss mich darum kümmern. Ich bin nur noch in der Verwaltung von dem Eigentum äh, gefangen. Und äh, ja, wenn ich das als Selbstzweck habe, weil ich dann anderen erzählen kann, ich habe mehr, und weil ich anderen sagen kann, schau her, das habe ich alles, dann fein für mich ist es mittlerweile, wo ich sage, mir tun die Leute leid, die sowas vorne hintragen und das als Wohlstand nehmen und das heißt nicht, dass ich es denen aberkennen will, aber als Gesellschaft sollten wir uns wirklich fragen, das, was dann auch mehr Schaden verursacht und was mehr Egonummern sind am Ende, sollte es belohnt werden im Vergleich zu denen, die halt das anders machen.
1: Das geht ja auch in die Richtung von, Luisa Neubauer hat ja neulich diesen, diesen Pitch da gehalten, cut the bullshit, also geht aus den ganzen Scheißjobs raus und äh macht was Vernünftiges, äh, löst gesellschaftliche Probleme, gehört dann nicht auch zu der Wahrheit dazu, dass es eigentlich ganz viele Unternehmen überhaupt nicht mehr braucht, also weil die einfach Sachen produzieren, die Geld bringen, aber doch eigentlich überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen haben, oder? Und ganz viele ähm, Bedürfnisse doch auch künstlich geschaffen sind und wir brauchen nicht so viel Klamotten, wir brauchen, nicht, wir brauchen keine dicken Autos, also ich weiß es nicht, das wäre jetzt meine Meinung, wie siehst du das?
0: Du, ich habe äh, in Schwerpunkt Marketing im Studium dann gehabt und im Endeffekt habe ich gelernt, wo sind die Bedürfnisse von Menschen und klopft, also nutzt die, um Bedarfe anzuhängen. Wenn wir uns anschauen, wie sich ähm, quasi das Werbeverhalten, wie für Ausgaben für Werbung gemacht werden, wie viel Aufwand mittlerweile reingesteckt wird, ich meine, im Endeffekt sind die ganzen Online-Plattformen, Social-Media-Plattformen nichts anderes mehr als, wie können wir, wie ticken die Menschen, wie können wir noch mehr, ähm, Werbung noch mehr Konsum da andocken. Ähm, die Modeindustrie, hast du angesprochen, mittlerweile Fast Fashion bis zum Geht nicht mehr, wo du sagst, ey, wenn wir uns da einmal diese Wertschöpfungsbilanz anschauen, es ist Bullshit. Ja, es ist ein nach außen tragen und dass irgendjemanden uns manipuliert und wir wollen das ja nicht wahrhaben. Also jeder sagt ja von Werbung, dass ich mich nicht beeinflussen. Aber es wird immer mehr da rein gesteckt und wir würden ganz viel nicht mehr brauchen. Und da neben dem, äh, neben Luisa Neubauer, wo das gesagt hat, Eckhard von Hirschhausen hat gesagt, der sich ja jetzt in Vollzeit auf äh, das konzentriert und nicht mehr Arzt ist, und wo er sagt, wir können doch nicht erwarten, wenn Menschen in Vollzeit die Welt zerstören, dass wir mit ein bisschen ehrenamtlichem Engagement nebenbei diese Probleme wieder gut machen. Wir brauchen Menschen, die in Vollzeit genauso diese Probleme lösen und da sich einsetzen und einbringen. Und das ist halt, ich sollte mir immer, wenn ich privilegiert bin, also da ist wieder, wer ist es, weil nicht jeder kann sich das in der aktuellen Situation, in dem aktuellen Gesellschaftswirtschaftssystem, was wir haben, leisten, kann ich Teil der Lösung werden und dann mich beruflich darauf fokussieren, an Lösungen zu arbeiten und eben nicht die Welt beruflich kaputt zu machen und dann ehrenamtlich zu retten und da habe ich noch eine geile Story ähm, Jochen Wermut. Jochen Wermuth war Investmentbanker bei der Deutschen Bank, einer von denen, der die großen Projekte gemacht hat, ein Stück weit äh, Aufbau der russischen Wirtschaft und gleichzeitig aber über familiäre Bindungen mit ähm, jemand aus der Ukraine connected, die quasi die Auswirkungen von Tschernobyl mitbekommen hat, also seine Lebenspartnerin und deren Familie und ähm, deshalb auch bei Greenpeace aktiv und war damals schon einer der größten Einzelspender bei Greenpeace. Und irgendwann hat Jochen wieder so ein Pipeline-Projekt ähm, in, in Russland gehabt und irgendeiner seiner Freunde kam her und sagt, sag mal Jochen, das, was du da machst, wie kannst du das eigentlich mit einem Gewissen vereinbaren? Auf der einen Seite machst du hier diese Projekte, die nicht gut für die Umwelt sind und dann bist du aber bei Greenpeace aktiv und spendest hier Geld und ähm, setzt dich dafür ein, das passt doch nicht zusammen. Und wo er sagt, naja, ist eine, wenn ich das nicht machen würde, würde es ja irgendjemand anderes machen und das andere ist halt mein privates Engagement. Das heißt, wir haben im Kopf diese Sachen oft getrennt und wo dann sein Kumpel gesagt hat, das lasse ich nicht mehr gelten, hat ihn eingepackt, ist mit ihm dahin, er hat es gesehen, hat gesagt, hey, Umwelt noch schlimmer, als wie äh, ich mir das vorgestellt habe, Menschen geht schlechter. Und er sagt, ein bisschen überspitzt formuliert, er liebt das, also es gibt auch einen tollen Artikel äh, mit einem Interview mit, mit ihm, dass allein diese Geräte ihn dazu gebracht haben oder die, diese Welt dazu bringen, transparent zu werden. Das heißt, du kannst nicht länger so tun, als würdest du die Welt nicht zerstören, wenn du es tust. Diese Welt wird transparent. Und er sagt, er ist aus rein kapitalistischen Motiven Impact-Investor, weil dieses Alte wird untergehen. Wir stehen vor der größten Abschreibungsschwelle, die wir in der Menschheitsgeschichte vor uns hatten, weil diese Schadschöpfung eben absolut keine Daseinsberechtigung mehr hat. Sie wird künstlich am Leben gehalten. Wir werden immer mehr mit Werbung zugemützt. Du wirst immer mehr in den Funktionierzwang und nicht drüber nachzudenken, gebracht als klassischer Mensch in diesem Gesellschaftswirtschaftssystem immer noch mehr Vereinbarkeit, nur damit die Zahnräder besser ineinander greifen und es macht halt einfach keinen Sinn mehr, wenn wir unsere Herausforderungen anschauen, wenn wir die originären Bedürfnisse anschauen und von dem her ja ganz viele Unternehmen müssten verschwinden und ich glaube auch, dass in der nächsten Jahren verschwinden werden oder wir zumindest auf jeden Fall eine Transformation haben, dass die, die eben genau diese Schadschöpfung nicht einbepreisen, dass es die viel, viel schwerer haben werden und da ist es in vielen Lebensbereichen, also habe ich noch einen Job in diesem Unternehmen, ich würde mir überlegen, da die Karrierelaufbahn einzuschlagen, weil vielleicht schaffst du es dann irgendwann nicht mehr, dein Mindset so weit zu öffnen, dass du als Teil der Lösung arbeiten kannst. Hast du momentan deine Anlagen in diesen Unternehmen, ich würde mir überlegen, ob ich es da geparkt lasse, weil es eigentlich keinen Sinn macht, weil die mehr Schaden verursachen. Damit bin ich Teil des Problems. Aber ich stehe auch in der Abschreibung. Also wenn wir diesen Schrift bekommen, wenn wir uns ernsthaft Gedanken drüber machen, werden die an Wert verlieren. Und ja, also es wird viel verschwinden. Ich glaube, wir stehen vor einem krassen Umbruch. Und ähm, einfach, weil dieses Weiter-So alle Probleme verstärken würde, vor denen wir gerade stehen, keines der Probleme löst. Und ähm, von dem her brauchen wir eine andere Art von dem, wie wir Wert schöpfen, wie wir miteinander Wirtschaft
1: definieren und wie wir Gesellschaft leben. Und das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, der oder die in einem dicken Konzern arbeitet und ein schönes Gehalt verdient, aber auch irgendwie noch ein Haus abbezahlt und Kinder versorgt und so und das jetzt hört und dieses Cut-the-Bullshit und was du jetzt auch alles sagst, hey, die Zukunft wird anders aussehen, sieh zu, dass du schnell äh, auf den Pfad der des Guten einschlägst, aber was mache ich denn dann konkret? Ich brauche jetzt aber die Kohle, um mein Haus noch abzubezahlen und das äh, wird mir jetzt nicht Einhornkondome zahlen können oder irgendeine NGO oder so. Wie mache ich dann konkret jetzt diesen Wechsel hin zu der Sozialwirtschaft oder sozialeren Wirtschaft?
0: Es ist ein Prozess. Also da ist es ein Stück weit, sich ehrlich zu machen, was an Lebenshaltungskosten, also wenn ich halt, ähm, wir können die Diska Diskussion jetzt ums Elterngeld, wo ich sage, okay, wer über 150.000 Euro verdient, da soll es ähm, gecuttet werden, bisher war es bis 300.000 Euro offen, du gehörst da halt zu den 5% Privilegiertesten und wo ich sage, okay, kann ich mich dafür einsetzen und ich finde es auch gut, weil das eine Diskussion ist, wo ich sage, okay, wie wird die Elternrolle insgesamt gesehen, aber ich sollte mir bewusst machen, wie viel gebe ich momentan für mein Leben aus, im Vergleich zu anderen und da klar machen, wo habe ich krasse Privilegien und dann muss ich mich echt fragen, brauche ich das? Also brauche ich die, äh, das Haus mit ähm, den 500 Quadratmetern und den zweieinhalbtausend Quadratmeter Garten und das eigene Segelboot, die eigene Hütte, das eigene sonst irgendwas noch dazu? Ähm, also darüber würde ich sagen, lasst uns darüber bitte diskutieren. Das heißt nicht, dass du alles in Frage stellen musst. Du kannst auch Teil der Lösung werden, wenn du jetzt einen höheren Lebensstandard hast und das sukzessive vielleicht zurückfährst oder manche Sachen behältst. Also ich sage nicht absoluter Verzicht, sondern was ist wirklich Wohlstand? Was ist das, was uns nach vorne bringt? Und auf der anderen Seite... Also wir hatten das zum Beispiel auch bei SEND, als wir Stellen ausgeschrieben haben, dann waren Leute da, die sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will da rüber gehen und die hatten halt trotzdem, obwohl sie mit dem Gehalt zurückgegangen sind, Gehaltsvorstellungen, die jenseits von Gut und Böse waren, wo du sagst, das ist im Sektor absolut unrealistisch. Wenn ich halt vorher Leuten geholfen habe, ihre Schadschöpfung zu maximieren und auf Kosten dieser Schadschöpfung eine Renditemaximierung zu machen, das heißt, ich habe ein Schmerzensgeld bekommen und wenn ich jetzt Teil dieser Lösung werden will und die anderen einen Wettbewerbsvorteil haben, dann muss ich ein Stück weit auch sagen, Okay, ich nehme Einschnitte in Kauf, wenn ich Teil der Lösung werden will,
1: weil ich eben nicht einfach nur funktioniere, aber es ist anstrengend. Und, und da frage ich mich halt, wo du deinen Optimismus hernimmst, weil ich war hier mit dem Fahrrad durch die Stadt und äh, ich sehe, es tut sich so viel, ähm, keine Ahnung, jetzt haben wir Elektroautos und alles mögliche und die Leute kaufen sich jetzt aber einen riesen SUV-Elektroauto und da zweifle ich dann halt an der Menschheit, da denke ich mir, die Leute müssten es doch checken, das sind auch oft Hochgebildete. Die Leute haben doch gar keinen Bock, Teil der Lösung zu sein, oder? Die wollen doch einfach nur ihr Ding durchziehen. Genau,
0: so weil, solange wir uns weiter nicht ehrlich machen. Und da ist es jetzt, wo ich sage, okay, wir können jetzt ähm, über politische Systeme und Demokratie diskutieren. Und wo ich sage, ich habe ein st Stück weit, Lobby ist per Accident, war mein letzter Job bei Send, ähm wo, wo ich sage, okay, ich habe ein Stück weit in das System reinschauen können, wo ich sage, wem hören die am meisten zu? Das sind die, die momentan diese Cash-Cows, wenn wir wieder diese vier Felder-Matrix hernehmen, melken und momentan ganz viel Geld in Lobbyarbeit stecken, damit sich nichts verändert. Die weiter mit dieser Schadschöpfung das die machen wollen, die auch kommunikativ diese Narrative schüren. Und deshalb bin ich, wo ich sage, okay, allein mit dem System, wenn ich als Bundestagsabgeordnete, Bundestagsabgeordneter jetzt ähm, zu radikal Veränderungen mache, werden mich die Leute nicht mehr wählen, weil dann gibt es bestimmte Medienhäuser, die sich darauf spezialisiert haben, immer genau auf die Leute draufzuhauen, die übrigens auch einen Investor haben, der genau damit Geld verdient, ähm, immer auf die Leute draufhauen, die diese Veränderung wollen und damit Dinge verändern. Und wenn wir das anders machen wollen, dann brauchen wir politische Innovation. Deswegen bin ich mittlerweile viel vom Social Entrepreneurship mehr in Systemic Entrepreneurship, Political Entrepreneurship, wo ich sage, dann brauchen wir Dinge wie BürgerInnenräte, wo der Querschnitt der Gesellschaft zusammensitzt, über ein Problem offen mit ExpertInnen diskutiert, das nicht ähm, übergestülpt wird, sondern du sagst, okay, die können auch selber noch sagen, wir wollen die Leute oder die Stimmen noch mit reinnehmen und dann gemeinsam Beschlüsse fassen. Und das aber dann nicht nur als unverbindlich, sondern dass wir sagen, okay, wenn die einen Beschluss gefasst haben, dann muss eine große Veränderung passieren, sowas dann auch über Volksabstimmungen umzusetzen. Volksabstimmungen ohne BürgerInnenräte bin ich ein Gegner, weil ich Populismus, also da sieht man viel, was Populismus ist, in der Schweiz haben wir ein bisschen lang gebraucht, um das Frauenwahlrecht einzuführen. Warum? Weil der Status quo sich gerne bewahrt. Aber in Kombination mit einem BürgerInnenrat und dann danach zu sagen, Leute, ganz ehrlich, jetzt lasst uns da mal ehrlich hinschauen und dann soll der klassisch gewählte Bundestag die repräsentative Demokratie einen Gegenvorschlag machen, soll begründen, warum das der anders aussieht und wir werden auf einmal einen ganz anderen Aufbruch haben und das gesellschaftlich einigen schaffen, weil die unterschiedlichen Stimmen gehört werden, weil die Leute, die sonst durchs Raster fallen, eben nicht durchs Raster fallen, sondern ihre Stimme dabei haben. Und da ist es, also politische Innovation, mehr QuereinsteigerInnen in die Parteien bringen, Brand New Bundestag machen sowas. Die Leute, die Zukunftsideen haben, auch finanziell unterstützen, weil die es eben aus den klassischen Ressourcen der Parteien oft nicht kriegen. Joint Politics macht sowas. Also wo du sagst, wir haben viel von den Bausteinen, die Teil der Antwort sind. Ich teile dann Pessimismus, wenn ich mir den Status Quo anschaue. Und ganz ehrlich, als ich am Anfang nur in meine alte Welt eingetaucht bin, am Ende war ich ein Stück weit resigniert. Und ich war ernüchtert und habe gedacht, boah scheiße, so viele Leute setzen sich noch nicht überhaupt damit auseinander, dass sich was verändern muss und das wird nicht funktionieren. Und gut gebildete Menschen, die auf einmal den Status Quo so verteidigen, also genau dieses ähm, immer noch mehr und nur dann ist es gut und immer noch mehr für mich und gar nicht anschauen, wo stehe ich eigentlich, wie privilegiert bin ich innerhalb der Gesellschaft um dieses immer noch mehr zu verteidigen. Aber da ist es wieder, das was ganz am Anfang war, radikal ehrlich machen. Wir müssen uns gegenseitig zuhören und da brauchen wir andere Konstrukte, andere Maßnahmen, um das zu tun. Und nochmal, wenn man dann sieht, was die Ergebnisse sind. Es gab ähm, einen Bürgerrat ähm, Klima. Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, wenn der Querschnitt der Gesellschaft zusammensitzt, mit Experten, Expertinnen genau das diskutiert, diese Herausforderung dann sind die Ergebnisse viel radikaler als wie die jeder Partei. Weil wir die Faktenlage einfach ewig lang ignoriert haben, weil es anstrengend ist. also Vor 50 Jahren kam der Club of Rome, hat die Grenzen des Wachstums deutlich aufgezeigt, wir können so nicht weitermachen vor 40 Jahren die erste Klimakonferenz, vor 25 Jahren in Rio insgesamt Nachhaltigkeiten, wo die Welt zusammengekommen ist, das diskutiert hat. Und jetzt müssen wir uns halt langsam auf den Weg machen. Da brauchen wir andere Instrumente. Und wenn wir uns da nicht auf den Weg machen, dann werden wir ins Autoritäre abrutschen. Dann wird es Gäste noch strampeln. Aber es wird keine Antworten, keine Lösungen bringen. Von dem her bin ich zuversichtlich, dass wir uns auf den Weg machen, auch wenn der Weg anstrengend wird, ultra anstrengend.
1: Du bist ja jetzt gerade in so einem, Umbruch, wie ich das jedenfalls von außen ähm, miterlebe. Du warst vorher bei, bei Cent, bei dem äh, Netzwerk für Sozialunternehmen und bist da jetzt rausgegangen. Wo ist denn jetzt dein Hebel, den du gerade siehst? Ich höre schon ganz viel Politisches raus, Systemisches. Können wir dich jetzt bald im Bundestag erwarten oder was ist dein Plan? dann würde ich ja wieder im System funktionieren. Also das ist, was viele dann immer als logisch,
0: du musst nach der Macht streben, um dann selber Teil äh, des Systems und da Dinge zu verändern. Ich glaube dann, dass wir systemische, strukturelle Innovation brauchen und an den Sachen, ähm, da fokussiere ich mich drauf und ein bisschen ist es, ich liebe es, Möglichkeitsräume zu schaffen, wo du sagst, dass die Veränderung überhaupt stattfinden kann. Also ich kenne so viele Leute in der Transformationsblase, wo ich sage, die sind viel cleverer, die haben viel geilere Ansätze, die äh, brennen noch viel mehr für die Details. Für mich ist es, wo ich sage, das Grobe ein bisschen schubsen und schauen und Raum schaffen und dann ähm, die Möglichkeitsräume schaffen. Und das ist das, wo ich dran arbeiten will. Und das eine ist, wie können wir der Zukunftsstimme mehr sag ich mal, Strahlkraft geben. Also wenn du jetzt die Stimme der Wirtschaft anschaust, dann ist es halt immer DIHK und BDI und das sind diese alten Wirtschaftsnetzwerke, die den Status quo verwalten, wo größtenteils äh, die x Generation, die noch den Cash abmelken, mit drin ist. Und auf der anderen Seite diese Zukunftswirtschaft, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, Cent, ähm, die Gemeinwohlökonomie, diese Netzwerke sind alle zu klein, Veran Stiftung Verantwortungseigentum und, 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 und äh, haben noch eine zu leise Stimme und da mehr Allianzen zu schmieden. Wie können wir da besser? besser zusammenwirken, wie können wir schaffen, dass wir da mehr Raum kriegen und die Dinge umsetzen können und das ist ein Stück weit, was ich an der Schnittstelle Politik mitbekommen habe, da müssen wir im progressiven Lager auch ein Stück weit uns professionalisieren und sagen, was braucht denn das aktuelle System, um überhaupt in den Transformationsmodus zu kommen, wie können wir unsere Kommunikation, dass die Menschen auch außerhalb des begreifen und den klar wird, wenn ich jetzt eine Partei wäre, die sich nur von denen die quasi noch länger Schadschöpfung maximieren wollen, um eine Gewinnabschöpfung für sich selbst zu maximieren, dass wir die nicht länger belohnen dürfen und dass Parteien hier abgestraft werden, dass die
1: Gesellschaft das versteht. Also hört sich jetzt alles ein bisschen verkopft an, aber ähm Das klingt wie eine Politikerantwort. Was ist was, was hast du denn jetzt konkret vor? den BDI
0: oder DIHK für die Zukunftswirtschaft zu gründen, wo du sagst, wenn wir einen Dachverband haben, um das zu machen, wäre ein Baustein. Da ist es aber wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die betroffen sind, ob die soweit sind, ob die das wollen, weil da ist es ein Stück weit, nur wenn ähm, die progressiven Verbände sich gemeinsam hinter der Idee versammeln, dann geht es nach vorne. Ich habe es aus dem eigenen Need von Send gesehen, wo stoßen wir als Send wieder gegen unsichtbare Decken und da ist es halt, dass wir an manchen Stellen die Arbeit professionalisieren müssen, wenn wir mehr Macht generieren wollen für das Neue und Macht heißt nicht Macht für dich als Person, Macht für die Institution, sondern Macht für eine progressive Bewegung und dann hoffentlich, dass wir nicht alte Strukturen kopieren, sondern das nach unten durchgeben. Baustein 1 und die zweite Idee, wo ich momentan evaluiere, wir haben viele Lösungen, die an vielen einzelnen Orten schon funktionieren und wirken und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Wie schaffen wir es, dass das Rad nicht permanent neu erfunden wird? Weil wir haben der Anfang der ganzen Social Entrepreneurship-Bewegung war viel Heropreneurship. Also das sind die Heldinnen und Helden und die lösen jetzt ein Problem. Und wenn ich mir die neue Generation anschaue, dann ist es viel mehr Collective Impact. Dass Menschen zusammenkommen und sagen, okay, lasst uns gemeinsam Dinge anpacken und lasst uns anderen äh, quasi die Lösungen kopieren, übertragen und das weitergeben. Und das ist halt ganz spannend, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Ähm, nach der Industriellen Revolution sind genauso die Innovationen entstanden. Es waren Genossenschaften, es waren Gewerkschaften, es waren die Wohlfahrtsorganisationen, die als kollektive ähm, Bottom-up-Bewegungen entstanden sind. Ähm, auch die Sozialversicherung waren damals ähm, Genossen, ähm, Genossen sage ich schon, äh, Gesellenvereine, wo sich die Leute zusammengeschlossen haben und gegenseitig abgesichert haben und dann ist Krankenversicherung ist, Arbeitslosenversicherung, ähm, Unfallversicherung, die Sachen sind alle draus entstanden. Das heißt, das, was damals da war, sehe ich auch an vielen Stellen wieder, aber wie schaffen wir es, dass die Dinge besser ineinander greifen, dass wir voneinander lernen, dass wir uns zusammenschließen und dass wir gemeinsam mehr bewegen und das ist halt einmal eher die Metaebene Politik oder aber wir müssen unten noch mehr Druck aufbauen, noch mehr gute Lösungen an anderen Orten skalieren, dass Menschen sehen, was überhaupt möglich ist, das spüren in ihrem Alltag, weil da ist es wieder, wenn ich nur in meinem Umfeld gar nicht sehe, was an tollen Lösungen da ist, die viel mehr Spaß machen, die echten Wohlstand bedeuten für dich als Mensch auch mit dem, was Menschlichkeit ausmacht, zumindest in meinen Augen, dann das in andere Orte bringen. Und da gibt es auch Snowball-Effekt, die Bürgermutstiftung macht viel in dem Bereich, Project Together, aber da baust du deine Puzzlestücke noch ein bisschen besser zusammenzusetzen, dass ähm, in München, in Buxtehude, in Ansbach, wo ich herkomme, vor Ort dann quasi die Leute einfach wissen, wie kann ich ein Problem lösen, wie kann ich selber aktiv werden, ohne zu viel Stress, ohne alles neu machen zu müssen.
1: Und das heißt, dieses Jahr Auszeit ist jetzt beendet und du... Da, Startest jetzt was Neues? Die
0: Auszeit war äh, quasi nur die ersten äh, paar Wochen eine wirkliche Auszeit. Aber da ist es ja wieder, wo du sagst, also ich mag selber, wir kommen dann ins Rechtfertigen, wenn du jetzt nicht nur ein klassischer Sabbatical, ich reise um die Welt oder du machst jetzt eine klassische Weiterbildung. Also ich habe dann ganz viel gelesen, ich habe mich ganz viel mit Leuten getroffen, wo ich sage, okay, ich würde es verstehen und eigentlich war es immer eine Weiterbildung und genau das auf das Neue hinzuarbeiten. Nicht zu sagen, ich muss was Neues gründen, sondern wo liegen eigentlich die Herausforderungen, wo ist meine Rolle und wo kann ich in diesem Spiel der Transformation wirklich einen Mehrwert stiften und quasi mich da einbringen und das besser zusammenzubringen. Und momentan sind es eben die zwei Ideen, wo ich jetzt ein bisschen beschrieben habe, also eher das, wie können wir gute Ideen in die Breite bringen, wie können wir ähm, gemeinsam mehr Macht entfalten für das Neue, für das Problemlösungsorientierte äh, im Vergleich zu dem, was jetzt gerade da ist, das sind die zwei Ideen im Außen und jetzt noch zwei Dinge offen, wo Leute auf mich zugekommen sind und wo ich sage, hey, das hört sich auch super spannend an. Ich glaube, da sind die richtigen Leute da und mir geht es eben nicht darum, immer wieder was Neu zu erfinden. Und genau das Heropreneurship, man muss immer gründen, sondern wo sind geile Institutionen, die an den Dingen arbeiten, wo ich auch dafür brenne, wo ich sage, mit dem, was ich mitbringe an Erfahrung, an Wissen, an Netzwerk, kann ich da einen Mehrwert schaffen. Und das sind jetzt die Sachen, da habe ich mir bis Anfang Oktober Zeit genommen. Also bis dahin geht auch der Zukunftsacker, ähm, ähm, den ich quasi jetzt als Finale meines Such- und Reflexionsprozesses ähm, nochmal mache und
1: da treffe ich dann eine Entscheidung. Markus, ich wünsche dir, dass du ganz viele neue, weitere Ideen entwickelst und ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich ja, danke dir,
0: Paul, für alles, was du machst und dass du genauso den Leuten, die an dieser besseren Zukunft, an einer enkelfähigen Zukunft arbeiten, immer eine Bühne gibst und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder in dieser Lösungsblase.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Show Notes. Mehr Infos zu meiner Arbeit gibt's auf paulkuhlmann.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.